0: Y aquí estamos, como dicen los argentinos, de manteles largos. Y es que estamos sumamente entusiasmados de tener con nosotros a Susana Martínez, la nueva presidenta de Ángel quien la estábamos esperando por horas y que lamentablemente nuestra queridísima Lara Guerrero tuvo que ausentarse eh, de, del programa, pero ella estaba ansiosa de tenerte, señores. Susana Martínez Nadal, nueva presidente de Ángel 2020-2021, se desempeña como socia gerente de Blue Compass Consulting, firma especializada en asuntos públicos, inteligencia y comunicación. Además, es analista contribuyente en inteligencia económica y política para The Economics Intelligence Unit. Es licenciada en economía política y ciencias políticas de Tulane University con maestría en manejo de inversiones de City University of London y muchísimas cosas más. La verdad es que lo que hemos visto a Susana desde hace años trabajando e involucrada con todos los temas económicos, sociales y políticos del país, eh, desde la plataforma de Ángel y ahora como presidenta sabemos que nos estamos gastando una tremenda presidenta y en, esta, en este tiempo donde las mujeres tienen un peso muy importante, sabemos que lo vas a hacer muy bien. Bienvenida Susana, qué gusto y qué honor tenerte aquí con nosotros en Contraportada. Gracias, gracias Nereida. Buen día a todos. Gracias por la
1: invitación y por esa introducción.
0: Tú sabes, eh, Susana, que como decía al principio estamos de manteles largos porque teníamos un tiempecito que no veíamos a una mujer eh, eh, como presidenta de Ángel y justamente en este tiempo donde la posición de las mujeres Está, vamos a decir eh, Yo no quiero usar la palabra moda Porque sería también como un poquito eh, Medio complicado Pero donde el papel de la mujer eh, En la política, en las decisiones Está tomando una, una gran importancia ¿Cómo tú te sientes justamente Entrar en este periodo A presidir eh, la Asociación de Jóvenes Empresarios?
1: Mira, para mí es un honor
0: eh, Yo soy la octava Presidenta, ¿eh?
1: Muy productivas y han seguido colaborando con el país. De fin de tiempo ya que no había una,
2: una... creo que, que Susana. Creo que Susana se está cortando, se le está interrumpiendo su conexión y no, y no se está sí entendiendo es. su respuesta. Entonces, vamos a intentar de nuevo a ver si la conexión se puede eh, arreglar. De hecho,
3: de hecho, quedó frisada, Susana, pero fue muy chévere lo que decía Nere con respecto a, a tener una mujer como presidenta. Creo que ya Susana está disponible, vamos a ver.
2: Ahora, vamos a ver ahora, sí, Susana. A ver
1: si está mejor. Es que son días de escuela y tenemos varios. Sí. Varias personas aquí streaming. En
2: conectadas a la, la vez, <ríe> me imagino. Claro,
1: sí eh, bueno, les decía que para mí es un honor poder eh, llevar, o sea, ser presidente de Ángel Como mujer soy la octava eh, presidente y anterior a mí tengo unos zapatos grandes que llenar, que son siete eh, pasados presidentes quienes... Eh, posterior a Ángel, han continuado eh, a descollar en, en sus carreras eh, y en sus diferentes espacios, y también a, contra, a colaborar, a representar el empresariado eh, de una manera eh, increíble. O sea que para mí es un honor poder hacerlo, y sin duda, eh, la, la, el, aunque está de moda, vamos a decir ahora mismo, como tú dijiste, el tema de, 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 de la diferencia de género y la diversidad, realmente... Somos, o sea, las mujeres somos mitad de la población y no hay ninguna eh, diferencia en cuanto, siempre y cuando trabajamos y nos educamos en ese sentido. Eh, la, la, el reto, yo creo, es eh, poder manejar ahora mismo todas las cosas que estamos eh, eh, enfrentando como país y eso es indistinto de, de hombre o mujer.
2: Sabes que en, en su discurso de toma de, de posesión, Susana, habías mencionado sobre las reformas, las reformas fiscales, la, el, la eléctrica, la laboral, y justamente hemos visto que dentro de lo que se quiere hacer, eh, o del discurso de Biden en Estados Unidos, ah, hablaba sobre eso, que tiene que ver mucho también con las reformas fiscales, la reforma laboral. ¿Cuál sería la prioritaria que se abordaría en consenso con el gobierno desde parte de Aníbal?
1: Mira, por muchos años, eh, nosotros, como yo mencioné en mi discurso eh, inaugural, nosotros por muchos años, eh, mientras la economía estaba creciendo, la República Dominicana experimentó una bonanza de crecimiento económico eh, y de bienestar, y durante ese tiempo se fueron dejando a un lado estas reformas que sabemos desde hace décadas que tenemos que, que, que realizar. Eh, se, han, se ganaron muchas cosas, sin duda, eh, pero se fueron quedando estas reformas estructurales que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y ya están analizadas desde hace años y sabemos la, la, eh, la necesidad e incluso sabemos las rutas para poder hacerlas. Entonces, este momento eh, de, de, de recesión eh, causado por la pandemia del COVID ya nos llevó al punto de inflexión en el cual tenemos ya que, que, que resolver. ¿Verdad? Tenemos que arreglar la casa y limpiar la casa. Sí. Eh, y las crisis son una oportunidad para hacer esto. Desde Ángel estamos eh, firmemente eh, comprometidos a participar y a traer el, el, la visión del, joven, del, del segmento joven del empresariado en torno a las principales reformas transversales, de los problemas transversales de, de nuestro país, que son todo el tema fiscal, eh, unido a esto, el tema económico tema eléctrico y también el tema de educación eh, son son las las sin estas cosas sin resolver estos problemas verdad no vamos a estar listo para la próxima crisis y sin resolver estos problemas no vamos a dar las señales que tenemos que dar y que queremos dar y que nuestro país y nuestro gobierno nuevo quiere dar eh, en torno a que la República Dominicana Ok,
3: volvimos
2: a perder la conexión. Volvimos
3: a perder la conexión. Eh, Estoy abriendo puertas a ver. Excelente. Bueno, y ya aprovechando, Susana, partiendo de que mencionabas el nuevo gobierno, precisamente, eh, siempre se habla de la continuidad del Estado. Entonces, en ese aspecto, ¿qué iniciativas consideran ustedes? que se deben mantener y mejorar de esas que fueron implementadas por las autoridades pasadas?
1: Eh, bueno, espérate, ¿me escuchan bien ahora? ¿Estoy abriendo puertas? Sí, <ríe> sí.
0: Ok. Ok. Eh, Te escuchamos bien y, y, y se fríe? Okay
1: que adecuadamente, qué cosa.
3: Bueno, mientras Susana se reconecta, para quienes acaban de sintonizarnos, estamos hablando con la actual presidenta de ANGE, quien es Susana Martínez, y hemos estado conversando acerca de no solo su participación en, en esta, y en este rol que le ha tocado... Ya, puedes, ya, ya estás disponible, o sea, ya se puede escuchar bien. Vamos a ver. Creo que ya sí. Adelante. O sea. de nuevo. Perfecto. La pregunta era. Con respecto... que me hizo... No, tranquila. La pregunta era con respecto a la continuidad. Uh -huh. si, ¿Cuáles son esas iniciativas que, que ustedes entienden, el en Ángel, que deberían, digamos, que mantenerse de las, de las decisiones y a, e iniciativas que se que se realizaron y que iniciaron en la gestión pasada.
1: Sí, te decía que definitivamente la, muchas cosas han sido hechas correctamente por el pasado gobierno y el punto de inflexión a que me refería hace un ratico en el que estamos viviendo como país económicamente también es políticamente porque estamos empezando en un momento nuevo sin precedentes por el tema de la pandemia y también con un año filosofía política y, y, y respaldamos el cambio de muchos años que veníamos diciendo que había eh, necesidad de un cambio de hemos visto como muchos a muchas personas
0: eh,
1: Eh, las, las, eh, el el, el, los pasados gobiernos, el pasado gobierno, tanto como este como el anterior, tenían y tienen muy claro, al igual que nosotros, la necesidad de colocar a la República Dominicana en el mapa, la necesidad de, se de que se envíen las señales desde eh, la economía y desde la sociedad de que la República Dominicana está modernizada, está dispuesta a hacer eh, el gobierno y la sociedad están dispuestos a realizar las reformas necesarias para modernizar el país y para ponerlo en la
0: vía
1: que preocupa a Ángel cosas se hacen en pos de la trans... eso es un tema que no hemos tocado durante 40 años eh, que es la institucionalidad y la transparencia.
0: Sabes que, Susana, hablando de transparencia... Y de, la, y de los temas que le gusta a Ángel, lo que hemos visto es que Ángel siempre eh, está con los temas también del momento, lo que funciona, lo que no se funciona, las, politica, las políticas públicas y adaptadas justamente a estos nuevos tiempos. Dentro de esto está el tema del teletrabajo, es una de las oportunidades que ustedes en su discurso lo han hablado recientemente y en, en ese sentido, ¿qué ajustes debemos implementar para establecer el teletrabajo como un una alternativa laboral, ya que muchas empresas han decidido optar por esta vía eh, como forma incluso de reducir costos. Claro, el teletrabajo es
1: una de las cosas que han sucedido positivas, digamos, de esta pandemia, eh, porque nos ha dado la oportunidad de proveer una solución a un problema. Eh, esto que estamos haciendo en el día de hoy, estamos teniendo esta entrevista desde nuestros distintos hogares. Eh, sin duda, nos corresponde a nosotros, a los jóvenes, a innovar y a buscarle solución a los problemas. Entonces, el teletrabajo surge como, ha surgido la necesidad de regular el teletrabajo no como una camisa de fuerza, no nos gusta la sobreregulación, pero eh, de forma de que funcione, que sea eficiente y, que, y que, eh, que funcione para ambos lados, tanto el lado de empleador como el lado de los empleados. Entonces, en ese sentido, desde ANGE estamos dispuestos a trabajar en las mesas de trabajo y en las discusiones en torno a esta regulación que ya tiene que suceder eh, más, más temprano que tarde. Y más allá del tema de teletrabajo, eh, señores, está el tema, eh, todo el tema laboral, que, que son parte de las reformas pendientes que nos tocan como país evaluar, eh, estamos viendo y hemos ido también dejando a un lado las decisiones difíciles en torno a ese tema eh, ya es hora de flexibilizar eh, de modernizar nuestro código laboral eh, la, si bien ahora mismo estamos en un momento todavía de emergencia y el nuevo gobierno que apenas tiene tres meses está eh, ¿verdad? manejando la, la situación actual, tenemos que ir pensando un paso hacia adelante y desde Ángel eh, servimos de recordatorio de que ya el próximo año y desde que se pueda, tenemos que empezar a tomar las, eh, plan, esta planificación a largo plazo del país que queremos.
2: Y ya, Susana, ya que mencionaste lo del gobierno justamente y que apenas tiene tres meses, ayer aprobó el Senado eh, una cantidad de 100 millones de dólares para el financiamiento del programa de política de desarrollo en apoyo a la respuesta, ante la crisis del COVID-19. Ustedes, en ángel ¿cuál es la visión que tienen o cuál es la opinión que tienen sobre los niveles de endeudamiento que tiene el país? ¿Ustedes que han sido tan vocales, sobre todo, con relación a esto? Sí,
1: muy buena, muy buena pregunta. La, en este momento, no es solamente la República Dominicana que está aumentando su endeudamiento, son todos los países. En un momento de, de disminuciones recaudatorias, eh, el gobierno tiene que hacer frente a sus a sus sus responsabilidades y, y la República Dominicana no es excepción en ese sentido la, el endeudamiento es justificado ahora bien, debe hacerse esto dentro de un marco de prudencia y también eh, financieramente eficiente y en ese sentido el gobierno tiene técnicos y tiene personas muy capacitadas para tomar esas decisiones eh, de, la, de la mejor forma acompañado a eso y por eso se hace tan importante ahora mismo los países están digamos que en una competencia para ver quiénes pueden obtener el mejor financiamiento, los financiamientos más blandos, los financiamientos más largo plazo y más favorables para poder salir de la, de la, de, de la recesión y hacer frente a sus responsabilidades. Entonces, en ese sentido, es una carrera de cómo los países mejor se recuperan cómo mandan mejores señales a los mercados internacionales para poder eh, ganar este financiamiento y ser atractivos. Entonces, en eso nos tenemos que concentrar, y en eso se está concentrando el gobierno nuevo, en dar esas señales. Aparte de dar esas señales, hay que hacer las reformas estructurales necesarias para que el país, en efecto, tenga la, las condiciones para poder ser recipiente de estas facilidades. Y, de nuevo, y no podemos decirlo lo suficiente, hacer estas cosas en un marco de una planificación a largo plazo en el cual se consideren estos endeudamientos actuales y a dónde queremos ir, ¿verdad? Y cómo se va a hacer frente a esas responsabilidades en el futuro.
0: Susana, ayer la Junta Central Electoral, como, como dicen por ahí, habemos nuevas autoridades, ¿Cuál es la, la, la opinión de ustedes con relación a esta elección? También vemos cómo la Cámara de Cuentas está en ese proceso, igual que la Defensoría del Pueblo. Según la opinión de Ángel lo que hemos visto eh, por parte de ustedes, que le gusta involucrarse y obviamente su voz siempre es escuchada, algo que es bien valioso, ¿Cuáles deben de ser estos perfiles para ocupar estas posiciones? Y más en este tiempo de tantos desafíos.
1: Mira, la, la principal, con, el, con todo el tema de los nombramientos, señores, lo principal es el cumplimiento de la ley. Tenemos, tenemos buenas leyes y tenemos que cumplirlas. Eh, la, la, todo, lo que hablaba, todo esto va hacia las señales que hablaba anteriormente. El país va a estar tan fuerte como sus instituciones. Eh, y las instituciones en muchos casos suceden, ¿verdad?, los ciclos políticos, de manera que estos nombramientos son muy, muy importantes. Eh, eh, con los nombramientos, eh, bueno, Ángeles involucrado tradicionalmente en aportar no, no necesariamente a nominaciones, porque eso no, no nos ocupa, pero sí a perfiles eh, para, cada, para cada puesto. La, se debe, lo principal, o sea, son ca características de independencia, de apartidismo, de... Eh, tanto eh, fortaleza en el caso de los de, 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 que ocupe eh, judicial, de la carrera judicial, pero también otro tipo de, de características de, de, de blandas, ¿verdad? Que son también necesarias para ese tipo de, de, de posiciones. Y, señores, es sentido común. Nosotros abogamos porque el perfil que se desee y que se necesite, se cumpla y que también ese, es, los nombramientos ten, cuenten con el, el, el consenso de, de la sociedad. Nosotros tenemos, nuestro país tiene un, es un país muy organizado en el sentido de la sociedad civil. La sociedad sabe lo que quiere y sabe los canales, conoce los canales para poder realizar estos reclamos. Entonces, eh, eh, hasta el momento nos hemos involucrado y seguimos haciéndolo y re, seguimos nuestros reclamos sobre la, lo, el futuro, los futuros nombramientos. Eh, luego ya serán en las altas cortes, eh, continuará en este sentido.
3: Bueno, y sin dejar de lado todo esto que es importante, sería bueno también hablar acerca de, de algo que también uh, tiene mucha relevancia, y es que como mujer que ocupa la presidencia de ANGE en 48 años de la fundación de dicha institución, es interesante ver que en Estados Unidos Kamala Harris es la primera mujer y de raza afroamericana en ocupar esta posición. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tienes de las mujeres si verdaderamente son o no son tomadas en cuenta para posiciones de liderazgo, tanto públicos como privadas? ¿Y qué retos entiendes también que enfrentan las mujeres para reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país?
1: Mira, yo creo que ya... A nuestro alrededor hay muchas mujeres en liderazgo. Yo creo que ya no es una discusión de cómo esto, como una mujer en liderazgo es la excepción a las reglas, sino es la norma. Eh, empezando porque tenemos una vicepresidenta mujer en la República Dominicana. O sea que ya es hacia adelante, no hay ningún tipo de diferencia y sí creo que desde el punto de vista de innovación en estos momentos de transformación eh, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, eh, nuestros eh, hacedores de políticas públicas, nosotros como sociedad tenemos que mantener eh, en mente el continuar eh, achicando esa, esa brecha de, de, de alcance que tiene la mujer a los mercados eh, laborales por ejemplo ahora con el tema de educación eh, que, que necesitan los niños tener a alguien a un facilitador cerca en el hogar en este sentido nuevas herramientas como por ejemplo el teletrabajo pueden surgir para poder ayudar a la mujer a poder hacer ambas cosas.
2: ¿Sabes, Muchísimas gracias. Susana, ¿Susana? Es que para, para finalizar, sabes que hemos tu, estuvimos hablando durante el inicio del programa sobre la nueva metodología que se tiene del Ministerio de Educación, de Aprendiendo en Casa, Aprendamos en Casa. Entonces, Dada que estas son unas de las grandes debilidades que nosotros tenemos en nuestro país. Sabemos que el sistema educativo eh, tiene su, sus bemoles, tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Tiene esto también eh, un trabajo que se tiene que hacer con la calidad docentes, con los docentes también, de que se pueda eh, trabajar ese sistema educativo nacional, en el caso con los docentes. En, en años pasados se le hacía algunas pruebas a ellos para iniciar su clase o estar en la clase. Lamentablemente reprobaban los docentes. O sea, tenían calificaciones muy bajas. ¿Cuál es la opinión que se puede tener desde el, del, desde el punto de vista de ustedes para poder calificar o poder eh, aumentar la calidad de nuestros docentes?
1: Sí, el tema de educación es algo... Eh, ha sido una de las principales, estoy segura, que va a ser una de las principales eh, consecuencias de este año, dos años eh, de pandemia, eh, y eso va a ser para todos los países. Eh, desde Ángel pensamos, y es lo primero, que la educación debe ser, eh, o sea, mantener la, la calidad de la educación, mejorar la calidad de la educación y llevarla al alcance de la población debe ser prioridad, para, nos, para todos nosotros durante este tiempo de pandemia. La República Dominicana debe ser conocida por el turismo y debe ser conocida porque logró dar la educación eh, eh, o digamos no perder el año escolar o los años escolares durante el tiempo de la pandemia y podemos hacerlo. Aquí entran ya el poder de transformación y de innovación que, que que pueda, que pueda tener el gobierno, las autoridades, la parte de to, todos los, los, los docentes, o sea, los expertos en el área. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros colaboramos a, eh, a priorizar y a hacer el llamado de que todos debemos atender y priorizar eh, eh, la educación. Específicamente con lo que mencionas, con el tema de la docencia. Mira, te, yo te diría que eh, lejos de ser eh, expertos, de, yo no soy experta en educación, pero yo sé. Que esta situación nos lleva de nuevo, es el mismo concepto, nos lleva de nuevo a, a sentarnos a evaluar si nos, cómo nosotros queremos vernos en la próxima crisis y cómo nosotros vamos a sobrevivir la próxima crisis. Y el momento de hacer esa planificación es ahora. Eh, eh, como se, se recupere el sistema de educación, que por cierto, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, las autoridades actuales han hecho un gran esfuerzo de reinventarse y de hacer algo, ¿verdad?, eh, eso, eso es así y perdí el hilo eh, básicamente eh, tenemos que pensar en cómo reinventarnos y cómo finalmente ¿verdad? aprovechar la coyuntura para mejorar el sistema educativo en el pasado hemos hablado de la necesidad de subir la inversión eso se hizo la necesidad de mejorar la transparencia eso se ha hecho y el tema de la docencia ha sido una piedra en el zapato, lo que mencionas, que ya finalmente va a tener también que resolverse, porque estamos viendo que en el nuevo, la nueva modalidad de educación, que es la que ha permitido los tiempos, eso ha sido una de las, de las trabas. Entonces, eh, más que lamentarnos del pasado, yo realmente pienso que tenemos que mirar hacia el futuro y ver qué tipo de eh, sistema, queremos qué tipo de, de, de qué forma es que se van finalmente a cerrar esta brecha de, de, de capacitación de la docencia, y para esto también, mirar hacia afuera otros países, que están haciendo cuál es el benchmark eh, de la mejor forma eh, para, para, de nuevo aprovechar la coyuntura y finalmente garantizar eh, una educación en calidad
0: y lo, lo bueno de eso Susana es que aunque tú dices que no eres experta en, en el tema de educación, pero eres madre y justamente como madre estás viviendo todo ese proceso de la importancia y es lo que nos hace a nosotros cuando somos dolientes y cuando somos parte de un sistema que queremos que las cosas definitivamente mejoren porque lo estamos mirando con nuestros propios ojos y algo que tiene... Eh, y una de las bondades que tiene la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel, que justamente está liderada por gente joven, por gente que tiene la visión hacia el futuro, y que de una forma u otra están aportando para que las cosas sucedan. Estamos sumamente honrados eh, nuevamente, Susana, de, de haber te tenido hoy aquí con nosotros la verdad que estábamos esperando eso desde que, y, y lo sabes, eh, sé que no va a ser la última visita porque si no Lara nos va a matar eh, ella quiere también tener la oportunidad de tenerte aquí en su espacio y, y tener ese conversatorio contigo, sabemos que Ángel no descansa por experiencia propia, sabemos que las agendas de ustedes están siempre llenas involucrados en todo, ya sea ahora presencial o virtual, lo que, lo que lo deja aún más eh, sin mucho espacio para muchas cosas. Ya estamos en el momento de cierre del programa. Eh, unas palabras de despedida. ¿Qué quieres decir sobre eh, tu gestión, eh, los desafíos que tienes? Y, y nuevamente gracias por acompañarnos en este jueves de Mujeres con Tacones de Influencia. Gracias, gracias por la invitación y por la
1: conversación. Eh, bueno, yo quisiera, Ángel cumple 42 años ahora. Eh, son 42 años durante el cual, los cuales Ángel se ha abanderado de los temas principales de desarrollo del país, buscarle solución a los principales eh, problemas y, y proveer, digamos, que, la visión del, del joven empresario eh, para, eh, acerca de los temas de coyuntura. No sabemos mañana cuál va a ser, pero vamos a estar ahí. En ese sentido, eh, yo invito señores, a los, que, a los jóvenes empresarios, empleados, emprendedores, que quieran participar y quieran utilizar este espacio para, para, para participar y para poder eh, ayudar y dar, poner su granito de arena en el sentido de, 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 de la recuperación del país, porque eh, estamos, estamos eh, comprometidos durante este año a colaborar desde Ángel, desde nuestros distintos espacios. Eh, con la recuperación económica de la República Dominicana en el contexto de, de COVID. Entonces, eh, la, para quienes quieran más información, estamos constantemente desarrollando papeles de posición y contenido para sustentar nuestras posiciones en nuestra página web eh, y en los medios sociales, y también para hacerse socios de Ángel, señores. Ahí está toda la información. Eh, si no es por Ángel, a los jóvenes que se involucren. Ángel o por cualquier otro espacio organizado porque estos son los momentos que todos juntos como nación y como sociedad tenemos que ayudar no es responsabilidad solamente del gobierno es responsabilidad de todos nosotros
0: Muchísimas gracias Susana por acompañarnos y también aprovechamos y agradecemos a todas las personas que han estado en sintonía con nosotros en este jueves recuerden que mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 7 de la mañana. Así que gracias a todos y bye bye. Gracias.